0: 강흥천의 타박타박 역사기행 안녕하세요 강흥천입니다 요즘 들어 평양냉면을 찾는 분들이 많아졌죠 저도 남가 북의 정상이 판문점에서 만난 다음 날 집에서 가까운 평양냉면집에 들렀는데요 정상회담이 있고 하루가 지났는데도 손님들이 끊이질 않아서 너무 힘들다면서 종업원 한 분이 눈물까지 흘리는 걸 봤습니다. 그날 이후 저는 남북관계가 잘 풀리기를 기원하는 의미에서 앞으로 평양냉면은 평양에 가서 먹겠다고 마음먹었는데요. 그래도 북한 음식에 대한 궁금증은 막을 길이 없군요. 잠시 후 역사여행자를 위한 안내서에서는 음식평론가 윤덕노 선생님 모시고 세계의 봄철 음식과 함께 북한 음식의 역사를 살펴보는 시간 갖기로 하겠습니다. 이어지는 알고 계셨습니까?에서는 오는 수요일 한미수교 136주년을 맞아 미국 워싱턴에서 재개관하는 주미대한제국 공사관에 대해 알아보겠습니다. 또 길에서 만난 역사 이야기에서는 부처님 오신 날을 맞아서 부처의 탄생지인 네팔 남부 데라이 지방의 룸비니를 답사합니다. 잠시 후 오늘의 역사 기행 시작하겠습니다. 타박타박 역사 기행 누군가는 세상에서 가장 강한 식물이 봄나물이라고 말하더군요. 한없이 여리고 약해 보이지만 겨울을 이겨낸 강인함이 그 안에 숨어있기 때문이랍니다. 해마다 봄이 오면 우리가 왜 이렇게 향긋한 봄나물에 취하는지 그 이유를 알것 같죠? 오늘 역사여행자를 위한 안내서는 생동하는 봄기운을 느낄 수 있는 봄철 음식 이야기로 채워보려고 합니다. 음식평론가 윤덕노 선생님 나와주셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 계절이 바뀔 때마다 뵙네요. 그러니까요. 말이야. 뭐 여름 음식, 겨울 음식도 좋지만 역시 이제 봄에는 아무래도 좀 이제 사람들의 기력을 많이 빼앗아가는 요소들이 많은데 그래서 좀 먹거리가 더 중요한 그런 시기가 아닐까라는 생각이 되는데요. 먼저 이렇게 여쭤볼게요. 우리 조상들은 봄이 되면 어떤 음식을 먹었습니까? 음, 우리나라는 이제 사계절이
1: 뚜렷한 나라니까 네. 아무래도 이제 제철 음식이 기본이었던 것 같아요. 그래가지고 봄이면 뭐 여러 가지 음식이 있지만 일단 봄이 됐다고 봄나물 캐 먹고 또 네. 사실 그 생선을 먹더라도요 물고기도 꼭 봄에 잡히는 계절 요거 네. 이제 또 이제 으뜸으로 치는 거죠. 아. 하실만은뭐 이제 이게 단순히 계절에 따른 먹는 거에만 초점을 맞췄던 게 아니라 네. 이 가장 큰 특징을 꼽는다면 맛 따라 멋 따라 그냥 멋을 찾아서 계절 음식을 찾아서 드셨던 게 아닌가 싶어요. 아
0: 그래요? 그럼 멋 따라 즐겼던 계절 음식이라면 어떤 것들이 있습니까?
1: 음뭐 단적인 예로를 들자면 뭐 사실 뭐 지금은 거의 사라졌다고 봐야 되겠는데 고추를 지진 그 부침개, 파전 네. 같은 거 있잖아요. 네네. 이게 사실 그맛 따라 멋 따라 먹은 음식의 대표적인 게 아닌가 싶은데. 음. 제 생각으로는 이건 계절의 멋을 맛으로 바꾼 아주 아. 절묘한 한수가 아닐까 싶어요. 아,
0: 그렇습니까?
1: 사실 이 광해군 때이 홍길동전을 쓴 허균이 우리나라는 이 철따라 어울리는 음. 꽃으로 화전을 붙이는게이 한양의 풍속이라고 그랬거든요. 아, 그렇습니까. 예. 근데 사실 지금 뭐 화전은 그렇게 별로 많이 먹는 음식이 아니지만은. 저도 뭐 먹어본 기억이 없는데요. 아 상황에서. 예, 저는 먹어본 기억이 없습니다 네. 그런데 계절의 낭만에다가 음. 먹과 맛을 더해서 네. 이 먹는 이 풍류만큼은 굳이 화전이 아니더라도 적어도 400년 넘게 지금까지 이어져 내려오는 우리의 전통이 아닌가 생각을
0: 해봅니다. 음, 물론 봄에 꽃이 피니까 그 그게 봄의 계절 음식이다. 뭐 화전은 그런 타이틀을 가질 만한 충분한 자격이 있을 것 같은데 저는 화전하면 진달래 화전. 뭐 이런 거 정도를 들어본 적이 있어요? 어떻습니까? 그렇죠. 그게
1: 가장 유명하고 뭐 진달래화전을 네. 가장 많이 먹지요. 그렇지만은 사실은 계절마다 먹어대는 거예요. 네. 봄에는 봄꽃으로, 아. 여름에는 여름꽃, 이 가을에는 가을꽃으로 이제 계절 따라 피어나는 꽃으로 이 사실 눈의 잔치와 함께 이제 입의 잔치도 함께 벌렸다는 건데 네. 사실 뭐 말씀하신 대로 이제 봄되면 제일 먼저 먹는 게 진달래화전이죠. 또 네. 그 지나가면은 지금은 사실 뭐 모든 꽃이 다 벚꽃이잖아요. 근데 네. 예전에는 벚꽃보다는 백꽃이 그렇게 많았다는 아, 그래요? 거예요. 그래요. 그래 가지고 네. 백꽃이 만발하면 이제 이화전으로 묻혀 먹고 네. 그리고 이제 요즘 같은 때에는 이제 그 연꽃 으로지진 연화전 음. 요거 먹고요. 그 다음에 이제 태양이 뜨겁게 장렬하는 여름이 되면 장미꽃으로 장미전을 지져먹고 가을 되면 국가꽃으로 술 빚어먹고 또전지져먹고 이렇게 하면서 이제 건강하게 즐겁게 살기를 빌었다는 거죠. 사실 제가 뭐 화전이라고 그러면 아뭐좀 동떨어진 얘기 아니냐라고 생각하실 수도 있겠는데 좀 추상적인 측면에서 말씀드린 부분은 있는 것 같은데 이게 네. 어쨌든 우리의 맛과 멋을 상징하는 그런 상징적인 음식이 아니었나 싶음, 싶어서 말씀드린 겁니다.
0: 예. 사실 뭐 꽃이라는 건 어디서나 구할 수 있는 것이기 때문에 예. 진짜 계절을 따라 그 계절에 편하는 꽃으로 화전을 붙여 먹는 거는 뭐 멋이기도 하고 진짜 그게 맛있는 그리고 쉽게 구할 수 있는 그런 음식이라는 생각이 드는데 저는 왜 이렇게 화전을 못 먹어봤을까 지금 그 새삼 후회가 되네요. 어, 앞으로는. 현대인이시니까 네. 그렇죠. <웃음> 제가 이런 거는 이제 옛날 이야기고 예, 앞으로는 옛날 그 우리 조상들의 멋을 따라서 화전을 좀저 찾아 먹도록 그렇게 하겠습니다 그런데 이게 멋을 따라서 맛을 찾는다 이게 또 아무나 할수 있는 게 아니라 왠지 뭐좀그 여유가 있는 양반들이나 할수 있었던 게 아닌가 뭐 그런 생각도 드는데 일단 신분에 따라서 분명히 먹는 음식들은 달랐을 거예요 왜이제 화전이 그런 건지는 모르겠습니다만는 양반들의 음식 그다음에 평민들의 음식이 어떻게 나눠졌을까요? 이제 양반들의 음식이
1: 이제 맛도 중요하지만 뭐풍요를 네. 강조를 했다라고 그러면은 네. 이 서민들 평민들의 음식은 아무래도 실용적일 수밖에 없었겠죠. 네. 대표적인 예가 저는 이제 도다리 쑥국 같은 거라고 봐요. 네. 왜냐하면 지금야 이 사실 도다리 쑥국이 비싸거든요. 그런데 예전에는 가장 흔했던 게 특히 남도지방에서 가장 흔했던 생선이 도다리고 음. 쑥이 뭐 지천으로 널려 있으니까요. 예. 이거 갖고서 이제 제철 재료로 절을 즐겼던 셈인데 이게 사실 가만히 보면 자연의 순수함을 찾아서 즐긴 거거든요. 네. 랬던서민 음식이 이제는 세월이 바뀌다 보니까 최고의 음식, 비싸게 먹는 별미로 이제 바뀌는 건데. 그렇죠. 예, 사실 이제 제가 도다리 쑥국 말씀을 드렸는데 네. 사실 이제 가정에다 그냥 월이 지나 가기 전에요. 네. 이 도다리 쑥국은 이미 좀 지나갔으니까 그렇다고 하더라도 네. 같은 종류 생선인 가자미 요리는 한 번쯤 드시고 가시라고 제가 추천을 좀 하고 싶습니다. 아,
0: 양반의 음식이 화전이라면 이제 서민들은 도다리 쑥국을 많이 먹었지만 그것도 조금 이제 그 시기가 갔으니까 가자미 요리만은 반드시 이제 즐기고 이 봄을 나라. 이런 말씀이신데 예. 거기에 특별히 추천하시는 이유가 있을까요? 예. 이 가자미가요. 사랑의 생선이기 때문에 그래요. 사랑의 생선이요. 예. 흔히 우리 이제
1: 미워서 쳐다볼 때 이제 가자미 눈으로 짝째려본다라고 이 이야기를 그러죠. 하잖아요. 네. 그건 이제 현대인들이 하는 이야기고 네. 우리 조상님들은 이 그런 가자미 눈을 무지하게 그 사랑스럽게 보셨나 봐요. <웃음> 왜 그랬을까요? 글쎄요. 이 가자미를 보통 이제 비모거라고 그러거든요 비모거요? 예, 그 비가 먹어가... 무슨 뜻입니까? 그 그러니까 견줄 빗자예요. 아, 눈 목자를 써가지고. 근데 옛날 사람들은 이제 가자미가 눈이 한쪽으로 몰려있기 때문에 음. 한쪽 면밖에 못 본다고 생각을 했어요. 그래서 아, 똑바로 헤엄을 못 치는 거예요. 그래서 똑바로 헤엄을 치려면 암수가 한 쌍이 반드시 짝을 이루어가지고 어. 헤엄을 야지 똑바로 헤엄을 친다는 거예요. 그래가지고서 가자미를 갖다 비목어라고 해서 부부 금슬의 상징, 사랑의 상징으로 삼았던 거예요. 네네. 그러니까 가자미 눈이 사랑의 상징이라는 거니까. 가정의 날이 가기 전에 가자미 요리 한번 드셔보시면서 사랑을 확인해 보시라는 의미에서 말씀을 드렸는데 정 싫으시면 한번 가자미 눈을 한번 째려보고 넘어가시는 뭐 것도 뭐 <웃음> 괜찮을 것같고요 아,
0: 그럴리가요. 예, 그쵸. 가자미 <웃음> 눈을 그렇게 해석하는 것도 굉장히 재미있는데 그게 실제로 그런 건 아니죠. 가자미가 진짜 뭐그 앞뒤를 분간 못하고 한쪽만 이렇게 본다거나 이런 건 아니죠. 앞뒤를 분간 못하는 건 아니지만 한쪽으로 몰려있는 건 분명하잖아요. 예. 그런데 예, 예. 그 눈을 보고 아, 이게 암수가 같이 다녀야만 제대로 갈수 있다. 이렇게 해석하는 건 상당히 인문적이고 아주 문학적인 해석이라고 볼수 있는데 진짜 선생님 말씀대로라도 이그 오늘 저 가자미는 꼭 맛보고 넘어가야 되겠습니다. 그리고 말이죠. 새봄의 희망을 맛보는 우리만의 풍속으로 오신체, 칠종체 뭐 이런 거를 꼽는 분들이 있어요. 저는 사실 뭐 뭔지 모르겠어요. 네. 어 그냥 듣기만 많이 들어봤는데 그렇죠. 이런 오신체, 칠종체 이게 뭘 말하는 겁니까? 이게요. 오신채가 시대에 따라서
1: 종류가 이제 달라지기는 하는데 이제 일반적으로 얘기할 때는 달래, 네. 부추, 미나리, 파, 마늘 등요 다섯 가지 매운 채소를 말하는 아, 거예요. 그래서 다섯 이제 가지 다섯 가지 매운 채소, 네, 매운신짜서 가지고 네, 오신채가 네. 되는데. 이게 사실 뭐 이것도 좀 시간이 좀 한참 지나기는 했지만은 네. 옛날에는 새봄을 맞아서 먹는 음식, 그래가지고 예. 입춘절기에 먹는 음식이었어요. 예. 그리고 이제 칠종채는 음. 이제 그 숫자에서 나는 것처럼 일곱 종류의 채소. 근데 이것도 나라하고 시대 에 따라서 달라지는데 이거를 먹으면 그러니까 오신채나 칠종채를 네. 먹으면 은1년 동안요 이 병에 걸리지 않고 건강하게 지낼 수 있다라고 그랬어요 예. 옛날
0: 분들은. 아, 그렇군요. 그렇다면은 이. 다섯 가지의 매운 채소, 이 오신 채를 특별히 봄에 먹었던 이유가 있을까요? 뭐 여러 가지 이유로
1: 설명들을 해요. 일단은 계절적으로 요 채소들이 겨울에 언땅을 뚫고 제일 먼저 나오는 그런 채소들이라는 거예요. 네. 그래가지고 먼저 도은 새싹의 채소를 먹으면서 봄이온걸 환영하고 봄 기운을 맞본다는 그런 의미가 있고요. 네. 또한 가지는 사실 지금이야 뭐 계절에 관계없이 신선한 채소를 먹지만 옛날에는 겨울에 절인 채소 아니면 못 먹잖아요. 나 네. 그러니까 이제 새로운 채소를 먹으면서 영양을 보충하고 입맛을 돋군다는 그런 그 의미도 있고요. 그런데 네. 먹는 것만 갖고서는 이제 조금 설명이 부족했나 봐요. 그래가지고 나중에는 음양 오행의 이제 철학적인 이유까지 오. 갖다 붙이고 동양의학까지도 갖다 붙이는데 예. 이게 오신체가 우주를 구성하는 요소가 보통 우리 사방이라고 그러지만 원래는 예. 중앙까지 표현해 가지고 오방이 되는 아, 거 아닙니까? 가운데 방위를 합 예.
0: 쳐서 가운데 하고 동서남북 그렇죠. 다 우주로 구성하는 숫자인데 네. 그러다 보니까 다섯 가지
1: 채소를 먹어가지고서 먹으면은 이게 또 우리 장이 오장이란 말이에요. <웃음>
0: 그렇게 그러니까 오장의
1: 기운이 원활하게 돌아가지고서 체봄의 네. 건강을 유지하고 장수를 기원할 수 있다는 거예요. 그래가지고 오신채를 먹었다 고 그러는데 네. 사실. 그렇게 믿으면 또 건강하게 예. 되는 거
0: 아니겠습니까 좀 말도 되고 예. 또뭐 믿어서 손해볼 건 없는 데다가 그렇죠. 실제로 이렇게 몸에 좋은 채소들을 막날 했으니까요 그런데 아무튼 제가 처음부터 말씀드렸지만 저는 못 들어본 얘기예요 그러니까 오신 채란 말만 들어봤지 이게 뭔지 몰랐는데 그렇다면 지금 완전히 사라진 풍속 아닙니까? 지금 오신채 자체는 거의 사라졌다라고 이제 봐야 되겠지만은
1: 네. 가만히 우리가 먹는 음식 보면 그 흔적은 분명히 남아 있어요. 네. 예를 들어 가지고서 스프링 롤, 딤섬으로 나오는 스프링 롤, 춘권 같은 거 드시잖아요. 네네. 이게 사실 그 동양 공통의 풍속인 오신채 풍속이 남아 있는 거예요. 아하. 왜냐하면 다섯 가지 채소를 갖다 밀전병에 싸서 기름에 음. 튀긴 게 이게 그 스프링 롤이고 아. 그 춘권이거든요. 그렇군요. 일단 뭐 영어 이름만 봐도 네. 스프링 롤, 봄을 그롤 만다는 얘기잖아요. 예, 그리고 예. 춘권. 이게 봄춘자에말 권자니까 봄을 돌돌돌돌 말아 가지고 이제 입에 먹는다는 아, 그런다는 얘기니까는 오신채에 먹는 풍속이 그대로 남아 있는 음식이죠.
0: 아, 스프링 롤 춘권 이게 그냥 이름만 그냥 그 듣고 넘어갔는데 그냥 맛있게 즐기기만 했었는데 거기에 그런 오묘한 뜻이 있었군요. 오신채가 결국은 이제 춘권이나 스프링 롤에 다 들어 있는 거다. 예. 어, 그러니까 또 새롭게 느껴지네요. 근데 지금 저 선생님 말씀을 들으면서 저는 이제 역사를 공부하다 보니까 예. 뭐 최근 들어 가지고 단군 신화에 나오는 이제 곰과 호랑이가 이렇게 그, 사람이 되려고 동굴 속에 들어갔는데 이 마늘을 먹고 결국 인간이 됐다라는 이야기가 나오잖아요. 그런데 그 예. 마늘이 실제로는 우리나라에 없었고, 어, 마늘은 나중에 들어온 거기 때문에 그건 마늘이 아니라 달래다 뭐 이런 이제 이야기가 있는데 지금 선생님 그 말씀하신 오신체 중에 달래, 마늘이 다 들어가 있어요. 예. 이런 채소들 오신채들이 정말 몸에 그 힘을 그렇게 소산하게 만듭니까? 음, 옛날 사람들은 이제 그렇게 믿었나 봐요. 이제 네. 그런
1: 부분은 의학적인 부분이니까 이제 어떻게 말씀드리긴 뭐하겠지만 네. 옛날 분들은 그렇게 믿었나 본데 사실 부추만 놓고 봐도요. 네. 부추가 양기를 잔뜩 먹은 먹음은 채소라고 그래요. 그래가지고 네. 부추의 별명이 일으킬기 자의 양. 양 양자해가지고 아, 네. 기양초예요. 그러니까 아, 양기를 불러 일으키려는 풀이라는 뜻인데 왜냐 면 부추가 그렇게 생명력이 강하대요. 네. 부추는 그씨한번 뿌려놓으면은 매줄 필려도 없고 걸음줄 필요 없고 그냥 아. 저절로 막 자란대요. 그래가지고 아, 네. 힘이 그렇게 이제 좋은 그 채소라고 그러는데 그렇군요. 네, 생명력이 넘치는 채소라는 거죠. 근데 재미있는 거는 네. 서양에서는 부추 먹으면 또 노래 잘한다라고. 그렇게 믿었대는 거예요. 그래가지고 로마 황제 네로 있잖아요. 예. 그래가지고 네로가 꼭한 달에 한 번씩은 부추를 먹었다는거 아닙니까?
0: 아, 이게 부추가 노래를 잘하게 한다는 얘기는 처음 들어보는데 우리나라 사람들이 들으면 굉장히 좋아하겠어요. 왜냐하면 세상에 우리나라처럼 노래 좋아하는 사람들도 없고 노래를 즐기는 사람들도 없잖아요. 그렇죠. 어, 그렇다면 이게 근거가 있으면 좋겠는데 확실한 근거가 있습니까? 아,
1: 일단은, 일단은 그냥 떠도는 이야기는 아니에요. 네. 그문헌에 나오는데 고대 로마 때 이제 역사책인 풀리니우스가 쓴 박물지에 나오는 이야기예요. 네네로 네, 왕제는 일단 자기가 대단한 음악가라고 생각을 했다는 거예요. 그래가지고 고운 목소리를 가꾸려고 이제 애를 썼는데 네. 그래서 한 달에 한 번은 반드시 부추하고 올리브 그 기름을 먹었다는 거예요. 네. 그리고 박물지를 보면은. 근데 솔직히 이제 재능은 정말 형편 없었나 봐요. 그래가지고서 (웃음) 이 콘서트를 여는데 심사위원을 매수해가지고 우승을 한 적도 있고 그 다음에 이제 그 콘서트를 여서 로마 시민을 초청을 했는데 너무 이제 못 부르니까 원래 음. 빠져나가고 그랬나 봐요. 그래가지고 문 걸어 잠그고서 못 빠져나가게 하고 뭐 이제 이렇다라고 그래요. 그러니까 그거 보면은 부추 앞만 먹어봤자 천성적인 음치는못 고치나 본데 근데 네. 사실 플리니우스하고 네로가 같은 시대 사람이란 말이에요 그러니까 네. 자기가 눈으로 확인하고 쓴거 아닐까 싶어요 그리고 사실 효과 있을, 효과가 궁금하시면 한번 득접 한번 드셔보시고
0: 한번 시험을 해보시죠 예뭐그저 네. <웃음> 먹어서 노래를 잘하게 될지는 몰라도 몸에는 일단 좋은 건 확실하니까 부처님은 많이 먹어서 손해 볼그 음식은 전혀 아닐 거라는 생각이 들고요 그다음에 또봄 하면 떠오르는 게 봄나물입니다 어떤 것들이 있을까요? 뭐 일단 뭐 제일 먼저 그냥 자동적으로
1: 떠오르는 게달래냉이 쓴박이가 아닐까 싶은데요. 네. 저는 거기서 미나리도 빼놓으면 안 된다라고 생각해요. 미나리요? 예, 예. 특히 이제 요즘처럼 우리나라 봄에 요새 미세먼지나 황사 많잖아요. 근데 아, 네. 예, 미나리는 이게 그런 독소도 또 해결해 준다라고 그러고 네. 그러니까 미나리를 빼놓으면 안 되는 데다가 이게 충곤증까지도또 이제 그 없애준다라고 그러네요. 아, 그렇군요 예, 예, 이래저래 이제 봄철 음식으로 제격이 아닐까 싶은데 그래서 그런지 옛날 그 조선 시대에는요. 서울에서 집집마다 그 미나리를 심어 떼는 거예요.
0: 아, 그래요? 그러니까뭐 네. 미나리 밭에 앉았다 이렇게 그 나가는 동요가 생각이 나는데 네. 옛날 서울에서 정말로 그렇게 미나리를 많이 심었어요? 음 그렇다고 그래요. 사실 그 예전
1: 문헌을 보면요. 20세기 네. 초반까지만 해도 지금 왕십리 뚝섬 여기는 완전히 미나리 밭이었다고 라 그래요. 아, 그렇군요. 네, 그리고 저는 서울 사람인데 저 어렸을 때 미나리 참 많이 먹었어요. 네. 서울에 그만큼 이제 미나리가 많았다는 얘기인데 조선시대는 더했나 봐요. 그래서 음. 명나라 때. 명나라 사신이 이제 성종 때 조선의 사신으로 왔는데 그분이 쓴책 중에 조선부라는 책이 있거든요. 거기에 보면 조선의 왕도인 한양에는 집집마다 모두 그 작은 연못에 미나리를 심는다라고 음. 이제 적혀 있는데 이게 농부는 물론이고 양반들도 집에 연못에 전부 미나리를 심었던 모양이에요.
0: 명나라 사신이 그렇게 말했을 정도면 정말 많았다는 이야기인데 그 정도 되면 이거는 정원수나 화초라고 봐야지 그냥 일반적인... 음, 단순한 채소는 아니네요. 왜 그렇게 미나리를 심었을까요?
1: 음, 이유가 있다라고 그래요. 네. 옛날에는 이 사대부들한테 미나리가. 이 충성과 그 어떤 정성의 표상이었고 학문의 상징이었다는 거예요. 네. 그래가지고 조선시대에는 이제 생원, 진사시험에 합격하면은 합격해가지고 하면 이제 성경관에서 공부를 하잖아요. 그래가지고서 급제해가지고 성경관에서 공부하는 걸 갖다가 미나리를 캔다는 뜻으로 이제 최근이라고 불렀다라고 그래요. 아,
0: 최근이란 말이 미나리를 캔다는 뜻입니까? 그런데 이제 최근 다음에 최근하고는 좀 틀려요. 아, 그거하고는 다르구요 예, 그건 네. 틀리는데
1: 이제 최근은 공자님이 처음에 그런 말을 썼대요. 그래서 여기 나왔다라고 그러는데 그러니까 이제 미나리가 농사짓는 농부가 아니어도 사대부 집안에서 자식이 공부 열심히 해가지고 훌륭한 인재로 성장해 주기를 바란다는 뜻에서 집집마다 미나리를
0: 많이 심었다는 거예요. 그렇군요. 우리는 이제 꽃말이라는 게 있지 않습니까? 예전 우리 조상들은 채소말이라는 게 있었던 것 같네요. 그렇네요. 그중에 미나리의 채소말은 인재발굴 뭐 이렇게 말할 수 있을 것 같은데 제 귀에 번쩍 들어온 게 있어요. 이 미세먼지 배출에 좋다. 이거 정말 요즘에는 아주 국보급 채소 아닙니까? 이 정도 되면은. 그렇죠. <웃음> 어, 실제로 미나리가 그런 해독작용이 있습니까? 글쎄요. 뭐 저야 뭐 이제 의사나 영양학자가 아니니까 제가 말씀드리기는 좀 그렇고
1: 또 개인적으로 저는 이제 특정 음식이 네. 특정 부위에 어떻게 좋다라는 부분 별로 이제 믿지 않는 편인데 네. 인문학적으로요. 과학적인 네. 부분이아니라 인문학적으로 보면 옛날부터 네. 미나리가 독소를 풀어준다라고 그랬어요. 네. 예를 들어 가지고 우리 복매운탕 먹을 때딱미나리로 네. 같이 넣고 그렇죠. 먹잖아요. 네. 그런데 왜 미나리를 넣냐 하면 은 복이 독이 있는 생선이잖아요. 네. 그거 미나리를 같이 먹으면 해독 그게 거를해그 해독작용을 해 준다는 거예요. 네. 동의보감에도그 얘기가 나오는데. 보고를 미나리하고 같이 끓이면 네. 독이 없어진다라고 동의보감에 적혀 있어요. 음. 그런데 이제 다만 거기 동의보감에 민간요법에서 그렇다라고 나오니까 는 네. 근거는 없다는 얘기인데 어쨌든 옛날 분들도 그렇게 믿었다는 이야기죠. 그래서 네. 옛날 조상님들 미나리를 포함해 가지고 음. 달랭이
0: 쓴발 전부 봄나무로 약초라고 불렀던 게 아닌가 싶어요. 아. 그럼뭐 먹으면 일단 몸에 좋으니까 굳이 그 효능이 아니더라도 뭐 먹어서 이제 제가 이제 눈이 말씀드립니다만 손해볼 일은 없는데 근데 그렇다고 해서 약초라고까지 할 거야 좀 지나친 게 아닌가라는 생각도 드네요. 그렇죠. 그런데 이제 조상님들이
1: 봄나무를 보약이라고 네. 하셨는데 생각해 보면은 그 말도 저는 맞는 것 같아요. 예를 들어서 고등학교 교과서에 보면은 네. 농가월령 거 나오잖아요. 네. 거기에 보면은 그이월령에 나물 캐러 간다고 그러면서 나물 캐러 간다는 소리 안 하고 본초를 참고해서 약재 캐러 간다라고 나오거든요. 네. 그런데 캐오겠다고 그러는 그런 약재가 뭐냐 하면은 달래냉이 쓴박이에요. 그거 보면 이제 옛날 분들 전부 봄나무를 바로 보약이라고 보약으로 생각했다는 얘기가 되겠는데 그때문인지 모르겠지만 옛날 사람들 냉이국을 갖다가 또 별명으로 네. 백색국이라고 그래 불렀단 말이에요. 백색국이요? 네.
0: 냉이를 먹으면 백색까지 산다는 얘기입니까? 그런 이야기는 아니겠죠. 설마 냉이 먹는다고
1: 뭐 <웃음> 0 백살까지 살겠어요. 그런데 네. 냉이가요. 그렇게 소화가 잘 되고 부드럽기 때문에 백살 넘은 노인 분들도 부담없이 드실 수 있는 음식이 바로 네. 냉이래요. 그래가지고 백색국이라고 불렀대는 건데. 사실 이제 역시 이제 동의보감 보면은요. 냉이는 성질이 따뜻하고 오장을 편하게 해준대요. 그래가지고 소화도 잘 되고 몸을 따뜻하게 해주기 때문에 연세 드신 분들이 이제 냉이 먹으면 이렇게 몸에 좋다는 거예요 그래서 네. 냉이를 효도의 상징이라고 삼았다라고 그러고요또한가지 네. 중요한 거는 냉이 먹으면은요 공부하는데도 도움이 된다는 거예요 수험생 자녀 두신 분들
0: 참고하실만하지 않을까 싶어요. 예, 많은 분들이 귀가 번쩍할 텐데요. 냉이가 어떻게 공부에 도움이 될까요? 일단요. 냉이를 그렇죠. 먹으면 눈이 그 밝아진다라고
1: 그래요. 아. 그래서 동의보감이나 본초 학목 같은 그 옛날 한의학서 보면은 네. 하나같이 냉이는 간을 다스리기 때문에 네. 이 눈을 맑게 밝게 해준다는 거예요. 그래가지고 옛날 유명한 채원정이라고 유명한 유학자 중에 한 분은 네. 냉이만 캐 먹으면서 공부를 해가지고 학문이 거의 주자의 경제까지 이제 올라가. 다 그러거든요. 아, 그
0: 정도나요. 네, 예,
1: 그런데 제 생각에는 눈이 그 밝아져가지고 그만큼 책을 열심히 읽으셨기 때문에 네. 그런 거 아닐까라고 이제 생각을 해보는데 물론 요거 이제 과학적인 근거를 갖고 하는 말씀은 아니고 옛날 문헌 토대로 하는 말씀이니까 그냥 재미로 드셨으면 좋겠고 냉이 말씀드렸지만 혹시 사랑의 상처 때문에 막 괴로우신 분 있으시면 또 쓴바귀를 한번
0: 드셔보시라고 권하고 싶어요. 쓴바귀가 사랑의 상처에 좋아요. 오늘 선생님 완전히 만병통치약이시네요. 그러니까요. <웃음> 어떻게 쓴바귀와 시련의 아픔을 달래줍니까? 이게 이제 3 0 0 0년전 이야기지만
1: 네. 그 춘추 시대 때 시경이 있잖아요. 그 네. 시경의 노래가 있는데 남편한테 버림받은 여인이 이제 그 노래를 부르는데 쓴바귀 아무리 쓰다 그러지만 자기한테는 레이보다도 달게 느껴진다는 거예요. 그러니까 네. 쉽게 말해서 쓴바귀의 쓴맛 정도야 자기 음. 그이 시련의 상처에 비하면 음. 정말 단맛이 되는 것이요. 그러니까는 이래저래 뭐 봄나물이 예. 정신적으로 육체적으로 무리죠. 정신적으로는 보약보다 낫다는 말이 나온 게 아닐까 싶은데
0: 그렇네요. 지금까지 선생님 말씀을 들어보면은 그 말씀하신 봄나물들이 그딱그 그 특정한 어떤 효력이 있다기보다도 그런 마음을 가지고 계속 먹으면은 모든 경우에 먹게 되지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러다 보면은 문제 몸이 좋아지는 거고 예. 그렇다는 생각이 드는데 봄하면 떠오르는 명절이 단오예요. 그렇죠. 우리의 조상들은 이 단오에 특별히 먹은 음식이 음, 여러 가지가 있는데, 가장 대표적인 건 쑥떡,
1: 수리치떡이 아닐까 싶어요. 네. 지금은 사실 단어 음식으로 대부분 수리치떡. 떡을 꼽던데 원래 전통적으로는 쑥떡이 전통 단어 음식이에요. 근데 네. 이 단어부터 이제 그 더위가 시작이 되잖아요. 그러니까 네. 쑥떡도 멋지만또 이때부터 이제 시원한 음료를 드셨던 것 같아요. 아하. 그래가지고서 제호탕이나 아니면은 앵두화채 같은 음료를 만들어 드셨는데 네. 이게 여러 가지 의미가 있으니까 네. 또 재미삼아가지고 아니면 뭐 전통을 한번 되새겨본다는 의미에서 네. 올해 단어에는 이런 음식 한번 만들어 드셔보시는 것도 괜찮을 것 같네요.
0: 예. 지금까지 선생님 말씀 들어보면 그 어떤 의미를 부여한 것들이 결코 이제 헛되지 않은 것 같아요. 어쨌든 다 나름대로 이제 의미를 가지고. 어 기능을 했던 것 같은데 단어날 쑥덕은 어떤 의미가 있습니까
1: 음 이것도 뭐 여러 가지 의미가 있다고 라 그러는데 그중에 하나가 액땜을 한다는 거예요 네. 나쁜 기운을 쫓아낸다는 거죠 네. 사실 단어가 우리가 알고 있기로는 음력 네. 5월 5일이잖아요 네. 그러니까 양의 숫자가 두 개가 겹쳐진 양기가 넘치는 그런 음. 좋은 날로만 알고 있는데 또 네. 한편으로는 단어는 그 나쁜 기운이 쏟아지는 날이라고 그랬어요 네. 이거를 갖다가 현대적으로 해석해 보면 단어는 초여름이 시작되는 거란 말이 말이에요. 그러니까 는 네. 해충들이 막 이때부터 본격적으로 활동하고 독이 한참 오르기 시작할 때예요 그러니까 단호 음식으로 여름철 해충을 미리 막고 예방해서
0: 건강을 지키자는 그런 의미. 그리고 그게 이제 쑥떡이 가장 대표적인 음식이었다는 거죠. 아, 그렇군요. 그런데 지금 선생님 말씀 듣다가 갑자기 궁금해진 게 있는데요. 제가 그런 얘기를 들었어요. 봄에 우리를 힘들게 하는 게 충번증 아닙니까? 자꾸 들리는데. 상추 쌈을 먹으면 그 충곤증이 더 심해진다 이런 이야기가 있던데 그건 사실입니까? 어, 상추에 있는 성분 때문에 그 충곤증이 올수 있다라고
1: 그래요. 네. 이 상추에 락투세린하고 그 락투신에는 성분이 있는데 이게 진통 효과하고 네. 그 최면 효과가 있대요. 그래가지고 네. 이제 상추를 먹으면 졸워진다고 그러고요. 그래서 네. 수험생분부모님들께서그고3 애들한테는 절대 그 상추 쌈안 먹인다. 뭐 이런 아. 이야기도 있던데 네. 또 한편으로 보면은요 네. 상추가 스템 스테미너 식품이라고 그래요. 그래요.
0: 그러니까 잘 선택해서 드시는 게 좋을 것 같아요. 그 스테미너 식품이라면 뭐 좋은 건데 왜, 그, 그 때문에 생각을 해야 될지 모르겠습니다만은 왜 스테미너 식품입니까? 동양의학서를 보면은 요이 네.
1: 상추가
0: 양기를
1: 도두는 효과가 나오고 있다라고 그러고요. 네. 서양에서도 서양 신화에 특히 고대 이집트 신화 보면 네. 상추가 신들이 먹는 채소라는 거예요. 네. 그것도 생명의 신이 이제 먹는 채소여가지고 신들한테 이제 바치는 채소였다라고 그러는데 네. 조금 우리 속담에도요. 이 고추 밭고 이랑 사이에 심는 그 상추는 서방님 밥상에만 올려놓는다고 그랬거든요. 아, 그만큼 스태미너가 좋은 그 채소라고 그러니까 상추 먹고 충곤증 때문에 무서워서 안 먹을지 아니면 스테미너 식품니까 먹 먹고 힘을 내 가지고 충분증을 이길지 이거는. 본인들이 좀 선택해가지고 하시면 되지 않을까 싶어요. 제가
0: 한번 실험을 해보겠습니다. 예. 어, 오늘 제가 방송 시작하면서 이저 북한 음식에 대한 궁금증도 있어가지고 봄철 음식을 같이 이제 다룬다고 했는데 너무 그 이야기를 재밌게 듣다 보니까 정작 북한 음식은 시작도 못 해보고 어, 우리 전통 음식에 대해서 이제 선생님 이야기를 들어봤습니다. 다음 시간에 한번더 모시고 또 이제 북한 음식까지 포함해가지고 봄철 음식 더 이야기 나눠봤으면 좋겠습니다. 오늘 감사합니다. 감사합니다. 과 지식의 홍수를 이루는 시대. 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사 기획만의 시선으로 살펴봅니다. 알고 계셨습니까? 오는 수요일, 5월 22일은 우리나라가 미국과 외교 관계를 맺은지 136년째 되는 날입니다. 고종실록 1882년 4월 6일자에 보면은 조미 수호 통상 조약을 맺은 사실이 나오는데요. 당시에는 음력으로 날짜를 기록했기 때문에 이를 양력으로 환산하면 5월 22일이 되는 겁니다. 사실 역사책을 읽을 때이 같은 날짜 표기는 주의할 필요가 있습니다. 우리가 공식적으로 양력을 채용한 것은 1896년의 일입니다. 고정실록을 보면 1895년의 경우 11월 1 6일까지 기록밖에 없습니다. 그의 음력 11월 17일이 양력으로는 1896년 1월 1일이었기 때문이죠. 사정이 이렇다 보니까 같은 사건도 역사책마다 날짜가 서로 다르게 쓰여진 경우가 종종 있습니다. 가령 동학농민운동이 일어난 날을 어떤 책은 당시 기록대로 1894년 1월 10일로 기록하고 있지만 또 어떤 역사책은 양력으로 환산해 2월 15일로 쓰기도 하는 겁니다. 이런 혼란을 막으려면 특히 역사책을 쓰는 분들이 날짜를 표기할 때 양력인지 음력인지를 분명히 알려줄 필요가 있습니다. 이번 한미수교 136주년은 좀 특별한 날이라고 합니다. 어느 나라든 외국과 외교관계를 맺으면 해당 국가의 외교관을 보내고 외교관이 머물 공간을 마련하죠. 조선도 당연히 그렇게 했는데요. 오는 수요일에 바로 그 주미공사관 건물을 원형대로 복원해 개관하는 행사를 연다고 합니다. 지상 3층. 지하 1층으로 이루어진 빅토리아 양식의 아름다운 건물이라는데 해외에 있는 우리나라 외교 공간 중에 가장 오래된 건물인데다가 원형을 유지하고 있다니까 매우 뜻깊은 행사가 될것 같군요. 주미공사관에는 우리 근대사의 아픈 상처가 고스란히 배어 있습니다. 조선의 주미공사가 처음 이 건물에 입주한 것은 1889년 2월 13일. 그뒤 1891년 12월에는 2만 5천 달러를 주고 건물을 사들이었고 1897년 10월 고종이 대한제국을 선포하면서 이 건물 역시 주미대한제국공사관으로 불리게 됩니다. 하지만 그로부터 8년 만에 1905년 을사늑약으로 대한제국이 일본에게 외교권을 빼앗기면서 주미공사관의 외교 업무는 중단되고 말지요. 그리고 5년 뒤 대한제국의 국권을 강탈한 일본은 이 건물도 고작 5달러에 강탈해서 미국인에게 강제로 매도해버렸습니다. 이렇게 우리 역사에서 사라졌던 주미공사관 건물을 되찾으려는 시도는 2001년 미 이민 100주년 기념사업회가 시작했습니다. 그리고 지난 2012년 문화재청이 문화유산 국민신탁과 함께 350만 달러를 주고 사들이면서 결실을 맺지요. 136년 전 미국과 외교관계를 수립한 조선은 지금의 남북한이 함께 개성하고 있는 나라입니다. 을사늑양으로 끊긴 외교관계는 해방 후 한국과 미국 사이에 회복되었지만 북한은 지금까지도 미국과 불편한 관계를 유지하고 있는데요. 우리의 중요한 공동유산이라 할수 있는 주미대한제국공사관의 개관이 한반도 전체의 평화에도 좋은 기운을 듬뿍 불어넣길 기원에 맞이했습니다
2: 강흥천의 타박타박 역사기행
0: 세계 곳곳 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기. 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어디로 가볼까요?
2: 예, 이틀 후면 부처님 오신 날입니다. 예. 예, 부처님은 언제 태어났을까? 궁금해지는데요. 보통 불교에서는 이제 연도를 딸때 불기라고 해서 따지는데 네. 올해 불기가 (2562년입니다.) 네. 그래서 이제 역으로 계산해 보면은 기원전 (544년이) 이제 그 기원이 되는데요. 이거는 부처님의 출생연도가 아닙니다. 부처님이 인멸한 연도 즉 돌아가신 날을 말합니다. 이제 불교에서는 어떤 해탈의 경제에 이르는 것을 중요시하기 때문에 우리려 돌아가신 연도를 기준으로 하는 거고요. 그런데 기록에 따르면 부처님은 80세에 인멸하셨다 이렇게 나와요. 그렇게 보니까 출생년은 계산해 보면 은 기원전 624년이 예. 됩니다. 물론 나라마다 이... 연도는 차이가 있습니다. 기원전 한 900년에서부터 기원전 300년까지 많은 편차였는데 우리나라는 하여튼 624년으로 보고 그 바로 그 기원전 624년 4월 8일 그러니까 4월 초파일 이 시다르타 고타마가 태어났는데요. 그 태어난 장소는 룸비니 동산입니다. 오늘은 룸비니 동산으로 떠나보겠습니다.
0: 아, 룸비니 동산 참 이름이 예쁜데요. 무슨 동화책에 나오는 그 장소 같은데. 여기가 불교의
2: 가장 중요한 성지라고 볼수 있을까요? 예. 불교에서 이제 성지 하면 크게 네 군데를 이제 드는데요. 네. 일단 석가모니가 태어난 룸비니. 그다음에 깨달음을 얻은 곳이 이제 보드가야랑 우리는 부다가야라고 하는 것이고. 네. 그다음에 처음 제자들에게 설법을 편 곳이 사르나트. 우리나라 말로는 녹야원입니다. 네. 그리고 인멸한 곳이 쿠시나가라. 근데요. 이 룸비니는 다른 세 곳에 비해서 그 중요성이 약간 떨어집니다. 아 그래요? <웃음> 네. 그러니까 태어난 것을 중시하는 것이 아니라 깨달고 네. 어떤 해탈에 이르고 이것을 또 중시하기 때문이죠. 근데 그렇기도 하고 또이 태어난 룸비니는 다른 세 곳과는 달리 인도에 있지 않고 네팔 영토 안에 지금 있습니다.
0: 아 그렇군요. 다른 곳은 다 인도에 있는데 여기만 네팔이다. 그렇다면 룸비니를
2: 가려면 네팔로 가야 되겠네요. 어, 흔히 그렇게 생각하는데요. 네팔로 가서 룸비니로 가는 길은 상당히 어렵습니다.
0: 왜냐하면
2: 네팔이라는 나라가 이제 우리가 지도에서 보면 약간 옆으로 긴 직사각형 모양으로 생겼는데요. 그 옆으로 긴 직사각형의 가운데를 동서를 반으로 잘라서 보면 은그 북쪽은 히말라야 산록지대고요. 네. 그 남쪽은 아열대 밀림 지역입니다. 그래서 네팔은 참 지리적으로 상당히 험악한 지형을 갖고 있다 이렇게 볼 수가 있어요. 특히 그 아열대 밀림 지역은 습지와 어 그런 밀림 이런 게 많고 이룸민이 바로 옆에만 해도 치토한 국립공원이라고 있거든요. 네. 근데 여기가 그 야생 동식물들이 서식하는 그 사실 개발이 안 된. 그런 예. 지역입니다. 아. 그러니까 우리가 이제 네팔로 가면은 수도인 카트만두로 가지 않겠습니까? 예. 그럼 카트만두에서뭐큰 도시라고 하면은 뭐 포카라, 루크라 이런 도시들이 있는데요. 그 모두 육상 교통으로 이동하려면 상당히 힘듭니다. <웃음> 10시간 이상을 가야 되고 막 그런 거지. 그래서 예. 네팔은 흥미로운 게 굉장히 저개발 국가인데요. 네. 그래서 오히려 항공 교통이 발달돼 있습니다. 아. 비행기로 가는 게더난 거죠. 아, 그렇군요. <웃음> 그런데 이 룸비니는 또 비행기로 가기도 어렵습니다. 비행기가 그 기항하는 곳이 가깝지 않기 때문에요. 네. 그래서 만약에 카트만드로 가서 뭐 룸비니로 간다 그러면 버스 타고 한 10시간 이상 가야 됩니다. 예. <웃음> 그래서 오히려 룸비니를 흔히 답사할 때는 인도로 네. 가서 네. 아까 말한 나머지 세 개의 그 성지를 답사한 다음에 네. 바로 이제 네팔 국경을 넘어서 룸비니로 가는 경우가 훨씬 많습니다.
0: 그렇군요 룸비니가 아무래도 중요성이 떨어지는 데다가 접근하기도 어려우니까 지금 선생님하고 이렇게 이 기회를 빌어서 여행하지 않으면 좀 쉽지 않을 것 같은데 좀 자세히 여행을 떠나도록 하죠. 자 석가모니는 왕족이었으니까 출생지 룸비니는 그럼 타면 왕궁이
2: 되겠네요? 에, 사실 그렇지는 않습니다. 아, 그런데 석가모니는 이제 이를테면 샤카족이라고 하는 네. 그 부족의 에뭐 살고 있던 왕국 카필라 왕국인데요. 네. 거기에 왕의 왕자였죠. 근데 지금 현재 그 카필라 국 왕국의 위치는 뭐 정확한 위치는 아직 밝혀지지 않고 추정되는 것만 있을 뿐입니다. 그런데요, 그러니까 이 석가모니 어머니죠. 어머니가 마야 대비인데요. 마야 대비가 네. 임신을 하지 못하고 계속 살다가 나이 마흔 세에 대해서 비로소 임신을 합니다. 그런데 네. 아녀자가 임신을 했을 때이 풍습이 우리나라랑 비슷한 것 같아요. 네. 출산 할 때가 되면은 친정으로 가서 아기를 낳고 몸조리를 하고 이렇게 돌아오는 네. 풍습이었습니다. 그래서 카필라 성 왕궁에 있던 그 마야 대비가 네. 이제 출산에 다가오니까 친정으로 가는 거죠. 네. 친정으로 가는 길에 갑자기 이 산기가 온 겁니다. 네. 그래서 근데 그곳이 어디냐면은 그냥 이런 마을이 아니고 작은 동산이었다. 꽃이 아주 만발한 아주 음. 예쁜 동산인데 그 동산이 룸미니 동산입니다. 그 룸미니 동산에서 어떤 나뭇가지를 붙잡고 선체로 힘을 써가지고 석가모니를 출생했다. 이렇게 지금 전해져 내려오고 있거든요. 그래서 그출생지로 지정되는 곳을 지금 현재 유적으로 보존을 하고 그 둘레에 하얀색으로 벽을 쌓아서 멀리서 보면 은 하얀색 사원처럼 보이는데 바로 그그 그 안으로 들어가면 은 중앙에 석가모니를 출생한 출생지 흔적, 유적이죠. 약간의 돌만 남아있는 그렇게 돼 있고 그것이 지금 마야대비 사원입니다. 그러니까 예. 지금 불교에서 출생지로 치는 4대 성지 중에 한 곳이 이 바로 룸비니 동산에 있는 마야대비 사원입니다.
0: 마야 대비라는 거는 그네 글자 이름이죠. 우리말에 저 왕의 어머니를 뜻하는 대비가 아니고 그렇습니다. 마야 대비가 아니라 그냥 네, 네 글자 마야 대비. 데비. 대비가 또 우리말로 대비가 된건아닌지 모르겠습니다.
2: <웃음> 어 그것이 석가 출생지라는 증거는 있습니까? 예, 사실 그 흔적이 그냥 약간의 집터 흔적 정도만 남아있기 때문에 이게 과연 석가모이가 출생한 곳인가 알기는 힘들 것 같은데요. 그것을 알수 있는 것은 바로 이 지금 마에데비 사원 바로 옆에 있는 커다란 원통형 석주입니다. 네. 이것이 이제 아소카 왕의 석주라고 부르는 것인데요. 예. 이 아소카 왕은 인도 마우리아 왕조의 그세 번째 왕인데요. 이 마우리아 왕조와 아소카 왕이 유명한 것은 예. 인도에서 최초로 이제 우리가 아대륙이라고 부르잖아요. 인도 아대륙의 대부분을 통일한 왕조이기 때문입니다. 아하. 그 이전까지는 뭐 인더스 문명, 겐지스 문명이 있었지만 굉장히 소왕국으로 나뉘어 있었거든요. 그래서 기원전 300년 무렵입니다. 이때는 서쪽에서 뭐알렉산드로스 원정군이 막 쳐들어오고 그럴 시기인데 그걸 물리치기도 합니다. 네. 그러면서 인도 아대륙 대부분을 이제 그 통일을 하는데요. 이때 아소카 왕이 깨달음을 얻습니다. 그 통일을 이룬 다음에 아, 내가 너무 많은 전쟁을 했고, 너무 많은 사람을 죽였구나. 그러면서 반성을 하게 되는 거죠. 그러면서, 그럴 때, 아, 살생을 금지하고 있는 이 불교에, 솔깃하게 되고, 불교에 귀의하게 됩니다. 그래가지고, 왕권으로서 불교를 널리 부흥을 지키죠. 그래서, 곳곳에, 뭐, 전국에 한 30여 곳에 되는 곳에, 커다란 왕의 석주를 세워가지고, 거기에다가 불법, 석가모니의 가르침을 적어가지고, 불교를 믿도록 이렇게 한 겁니다. 그런데, 바로 이, 그 마야 데비 사원 옆에 서그 석주가 발견됐는데 거기에 적혀 있는 글귀에 이곳에서 기원전 6 2 4년에 석가모니가 태어났다는 그 기록이 발견된 겁니다. 아, 그로소 네. 여기가 룸미 동산의 출생지라는 것을 알게 된 것이죠.
0: 혹시 거기에 뭐 출생과 관련된 이야기 같은
2: 것도 적혀 있습니까? 이게 예, 이제 뭐 종교의 그 창시자들에 대해서는 다 전에 내려온 그런 신령스러운 얘기가 있. 있지 않습니까 네. 마야 대비는 산통을 느꼈을 때 아까 말씀드렸듯이 나뭇가지를 잡고 선체로 출생했는데 네. 예, 재미있는 거는 옆구리를 통해서 나왔다 이렇게 돼 있어요 아
0: 석가모니가 네. 옆구리로 나왔다 예 네. 그건 저도 들어본 기억이 나네요 네.
2: 근데 이거는요 이그 당시까지 이제 인도의 대부분의 힌두교를 믿고 있었거든요 네. 이 힌두교의 전통에 의해서는 카스트라는 게 있지 않습니까? 네 개의 계급. 그래서 네. 제 상식의 브라마는 시바신의 머리에서. 아하. <웃음> 중간 이제 전사계급 크샤, 크샤트리아는 옆구리에서. 네. 이렇게 계급에 따라 이렇게 출생을 한다고, 어, 했기 때문에 아, 이걸 통해서, 어, 석가모니가 크샤트리아 계급의 출신이다. 뭐 이런 음. 것을 우리가 알수 있죠. 어, 그 아마도 석가모니가 이런 사회에 대해서 불만을 품고 수행 정진을 하지 않습니까? 네. 그런 것도 어떤 자기의 계급 출신 최상층은 아니었다는 것과도 관련이 있으리라고 여집니다
0: 네, 충분히 네. 수긍이 가는 이야기인데 또 유명한 얘기 있지 않습니까? 석가모니가 그때 나오면서 천상천하 유아 독전 음. 뭐 <웃음> 네. 그 이런 말을 그 내뱉었다고 해가지고 도대체 그게 무슨 뜻이냐라는 건데 이게 네. 한번 설명을 해 주시죠.
2: 석가모니는 네. 네. 신령스러운 모습인데요. 네. 태어나자마자 일곱 걸음을 걸은 다음에 네. 지금 말씀하신 한 손을 하늘, 하늘을 가리키고 다른 한손은 땅을 가리키면서 천상천하 유아 독전이라고 네. 말을 했다는 건데요. 여기서 중요한 것은 일곱 걸음입니다. 네. 음. 그러니까 태어나자마자 일곱 검을 걸었는데 그거는 당시 힌두교에서는 윤회라는 게 있었거든요 네. 사람이 평생을 살고 죽으면 그냥 끝이 아니라 다른 세계로 또 다시 태어난다 아하. 근데 이것을 육도윤회라 그래요 그러니까 그런 윤회의 과정에 여섯 개의 단계가 있, 있다는 겁니다 네. 그래서 그게 뭐 지옥, 악귀 축생, 이거는 가축이죠 그다음에 인간, 아수라, 천상계 그래서 이 여섯 개 중에 어느 하나로 다시 들어가서 태어난다는 것이죠. 네. 그러니까 끊임없이 그 삶이 되풀이 되는 겁니다. 심하게 말하면 다람쥐 첫박퀴 돌듯이 되풀이 되는 것이죠. 석가모니는 그렇게 되풀이해서 살면서 계속 고통에 받다 고해에 처해 있는 것이 인간의 인생이다. 네. 그것을 그런 고해에서 벗어나려면은 윤회 사슬에서 이탈해 버려야 된다. 네. 그래서 일곱 걸음은 바로 육도 윤회에서 한 걸음 더 나가서 윤회의 사슬을 벗어나자 예. 이런 것을 상징하는 것이죠. 그래서 계속 다음 생에서는 또 뭘로 태어나지 않은 걱정을 버릴 때 비로소 영원한 안식과 마음의 평화가 온다. 저는 이게 아마 불교 교리의 핵심 중에 핵심이 아닐까 뭐 이렇게 생각을 합니다. 혹시 룸비니에는
0: 이 마야대비 사원 말고 또 다른 유적은 없습니까?
2: 여기는 그러니까 마을은 아닙니다. 그래서, 그래서. 이제 그 처음에 마야대비가. 그 아기를 씻겼다는 석가모니 씻겼다는 호수가 있고요. 그다음에 나중에 그 석가모니의 제자가 되는 안난존자안난다라고도 부르는데요. 와 찾아와서 심었다는 엄청난 크기의 지금 보리수 나무가 있습니다. 네. 그러니까 뭐한 몇천 년이 된 보리수가 되는 것이죠. 아, 그리고 그 일대에는 세계 여러 나라에서 사원을 지어놨습니다. 그러니까 재밌는 거는 나라 특징으로 다 사원을 지어 놔서 보면은 예. 저기 어느 나라에서 지었나 딱알수 있어요. 그러니까 태국 사원은 황금빛 지붕 이렇게 돼 있고 뭐 네팔 사원은 하얀 도음식이고 캄보디아는 뭐 앙코르 사원 같은 그런 모양을 볼 수가 있고 우리나라도 있습니다. 한옥식 모양으로 우리나라 절 모양으로 해서 크게 대성 석가사라는 큰 절을 우리나라에서도 지어 놨습니다. 여기는 우리나라 절처럼 가면은 선방에서 잘 수도 있고 어, 공양 밥을 또 얻어먹을 수도 있습니다. 그래서 여기를 답사하는 사람들은 우리나라 석가사에 가서 묻기도 하고, 어, 그렇습니다.
0: 예. 그럼 여러 가지 각국의 특징을 알려주는 사원들도 있고, 가서 볼만한 어떤 재미난 요소들이 꽤 있네요. 보통 부처님의 가르침을 현대적으로 해석한다면은 지금보다 더 물질적으로 풍족한 삶에 대해서 집착하지 말아라. 뭐 이런 거라는 뜻이라고 하는데 이번 부처님 오신 날에 그걸 한번 화두로 삼아가지고 명상을 해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 2018년 5월 20일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다. 운동하라는 잔소리를 들으면 이렇게 대답하시는 분들 많죠. 나는 평소에도 일하면서 많이 움직이기 때문에 운동 안 해도 돼. 근데요, 일 때문에 몸을 움직이는 건 건강에 도움이 안 된다고 합니다. 오히려 심장에 부담만 준다는 거지요. 건강에 도움이 되는 진짜 운동은 오늘 같은 날이 제격 아니겠습니까? 집 근처 공원을 걷고 좋은 사람들과 짧은 산책을 즐기는 건 몸은 물론 마음도 건강하게 만들어주는 좋은 운동이니까요. 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.